0: É licenciada em Economia e preside ao Conselho das Finanças Públicas. Chefiou o Grupo Técnico de Negociações dos Acordos de Estabilização com o FMI em 1984-85. A sua voz é hoje escutada com atenção pelos agentes económicos e políticos. Teodora Cardoso é convidada de hoje do Estado da Nação. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia. Um dos temas que escolheu para esta entrevista é a avaliação do programa da Troika e as lições a tirar. Que lições é que são essas?
2: São, são várias, aliás, elas fazem parte do, do último texto que o Conselho das Finanças Públicas publicou, precisamente como, como apreciação da proposta de orçamento de Estado, mas nós começamos por fazer essa avaliação do, do que é que aconteceu até agora no programa e de quais são as lições e do que é que falta fazer eu diria que uma lição muito há várias lições muito importantes uma é o risco do otimismo das previsões que se manifestou, sempre foi habitual, não foi propriamente uma novidade, mas a Troika também adriu digamos assim, a esse princípio e isso levou a que o programa tivesse um percurso mais acidentado, diria, porque se começa com um conjunto de medidas que supostamente vão conduzir a determinados resultados, depois verifica-se que as previsões foram otimistas e, portanto, vão ser necessárias mais medidas para atingir os mesmos resultados e este repete-se várias vezes.
1: E tem um efeito que, na opinião pública?
2: Tem um efeito na opinião pública e, e pior do que na opinião pública, nós os economistas falamos mais no um efeito nas expectativas. As pessoas que esperam que determinadas medidas atinjam os resultados e depois se volte, digamos, a uma espécie de normalidade, começam a, a ter menos confiança nessas medidas e, portanto, a também aceitá-las menos bem. Este é um problema que não é específico de Portugal, eu devo dizer, é, é bastante habitual, mas que é mais grave em situações de crise, porque também a incerteza é maior, mas que ainda assim... Precisa de ser repensado. Essa precisa é a primeira lição, quais são as outras? Uma outra, que é também, paralela a esta e é igualmente importante, é a necessidade de, em todas as políticas económicas, não só no programa, mas em geral, de, e em particular no orçamento, de se olhar para o futuro. Não, não se fazer políticas apenas de curto prazo. No caso do programa, isto é especialmente importante porque... As medidas de austeridade que foram adotadas são medidas difíceis, politicamente e, e, e socialmente difíceis, uh, para para serem compreendidas e para produzirem os efeitos que é suposto produzirem, devem ser acompanhadas de uma perspectiva de se perceber aonde é que elas conduzem no futuro. Uh, nós temos a tradição de fazer políticas muito viradas para o curto prazo e de ficarmos por aí uh, e isso também uh, ajudou a tornar o cumprimento do programa mais difícil. Portanto, Produzindo que medidas
0: duas... que são apresentadas como temporais, mas que de facto deviam estar a ser <risos> definitivas nessa perspectiva não. de médio e longo prazo, Exa... se não as mesmas medidas, outras...
2: Ora bem, exatamente, quer dizer, e aí inclusivamente há medidas que no curto prazo tinham que ser temporárias, no sentido, por exemplo, o, as, as adaptações que são necessárias na administração pública. Todos temos consciência de que a administração pública precisa de uma reforma em profundidade um, que precisa de, de reduzir custos, de ser mais eficiente, eu diria, essencialmente, e isso não se consegue em três meses, nem sequer um ano. Uh, num ano. Num período muito curto, uh, os cortes nos salários eram provavelmente a única possibilidade, mas deviam ter imediatamente sido acompanhados de medidas de reestruturação dos serviços públicos e de reforma que criassem por um lado a tal perspectiva de que isto tem uma saída que é positiva, digamos assim, e que por outro lado tornassem os efeitos, consolidassem esses efeitos, não serem vistos como uma coisa perfeitamente reversível porque uma medida de corte é sempre reversível aquilo que se custou hoje pode se aumentar a
0: medida voltar ao seu a primeira lição quando fala do percurso acidentado que levou a que tivéssemos que adotar novas medidas não é não defende a teoria que muita gente hoje defende que o programa foi mal desenhado. Uh, no sentido não ainda de perceber uh, se, se aquilo que adivinhávamos que ou pensávamos que ia acontecer não aconteceu foram precisas novas medidas o programa inicial estava bem se tivesse corrido bem
2: Bom, isso é quase um...
0: recorrido <risos> bem no sentido de, 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 de que as expectativas que existiam... Digamos
2: que o programa inicial sofre do tal segundo problema que eu pus, quer dizer, de, de ser visto muito no curto prazo, mas isso é próprio do programa da Troika. A Troika vinha para intervir num período definido e, portanto, o programa tem que ser definido para esse período. Uh, portanto, competia-nos a nós, uh, ao Governo em particular, uh, colocar esse programa numa perspectiva de mais longo prazo, que daria a tal ideia de para que é que isto serve e provavelmente também mostraria que algumas das medidas teriam que ser, no mínimo, consolidadas em alguns casos, alteradas, quer dizer, uh, mas essa parte faltou. Não é tanto, aí não é tanto o problema da troika, porque, como digo, a troika vem para um período definido. Não, não pode estar a propor e a exigir medidas que vão para além disso, mas nós... Que estamos cá para ficar é que precisávamos de enquadrar isso numa, numa perspectiva mais lata
1: E se for preciso um segundo rasgado, estamos hoje mais capazes de desenhar um bom programa de...
2: Penso que, não é, que não, é, não é necessariamente o caso porque se fôssemos para aí, eu espero que não apesar de tudo, mas se fôssemos para aí íamos de novo ter um programa com uma entidade que haveria durante um período curto para conseguir resolver resultados rápidos e nós temos um problemas estruturais que precisam de mais tempo. Portanto, é preferível, quanto a mim, que nós desenhássemos um programa, efetivamente, de saída desta situação, não só no curto prazo, mas para onde é que queremos ir, para onde é que este país quer e pode ir e o que é que tem que fazer para conseguir lá chegar uh, e, então, uh, esse programa Pode ser discutido com os credores, sejam eles a troika ou, ou os credores em geral, e, e se for credível. Dá-nos mais possibilidades de, de sair efetivamente da crise do que uma sucessão de programas de Troika, que são sempre programas de curto prazo.
1: Eu estou a dizer, eu -so. é, em Portugal, já há pouca gente acredita que, que, que possamos dispensar completamente a ajuda depois de, de terminado este programa que está em execução. Visto fora essa opinião, porventura, até ainda será mais, uh, mais afirmativa, ou seja, mais negativa nesse sentido. Eu perguntar-lhe se Portugal precisar de um programa cautelar, em poucas palavras, o que é que isso, como é que se pode explicar isso aos portugueses, o que é que é um programa cautelar, porque assistir, é, isso será, digamos, um fato à nossa medida, não, não, é coisa que nunca, que nunca vimos, nunca pois, existiu. É, é,
2: é que não há, não há nenhum, quer dizer,
1: portanto,
2: se houver um programa cautelar será o primeiro portanto, ninguém sabe exatamente o que é. Mas, incluir, mas há,
1: incluir, é, 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 é de supor que vai incluir medidas também a serem impostas ao, ao governo português. Bem,
2: eu acho que essencialmente não devia ser um assim. Não é apoio financeiro uh, para a
1: impossibilidade de financiamento dos mercados?
2: Uh, não há nenhum apoio financeiro que não tenha condicionalidade. Isso não, não vale a pena imaginar. Essa condicionalidade pode ser mais forte ou menos forte, mas existe. Isso aí... E, e, portanto, o programa cautelar terá condicionalidade. Em minha opinião, nós devíamos ser nós, precisamente porque esse programa não existe e nem sequer tem um modelo bem definido, nós devíamos propor um programa
1: de ajustamento. Nossa, nossa iniciativa. Exatamente. E o facto do outro lado, nesse caso, só vir a estar a, 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 a Europa, portanto, através da Comissão e do Banco Central Europeu, é bom para nós?
2: Não tenho a certeza, francamente, não, isso é sempre dizer que então foi o FMI que foi o mal da fita, não, não acho que fosse o caso, sinceramente, penso que são bastante parecidos entre si e têm a obrigação de ser, digamos, o que estão a fazer é, vai, conduz no, no, no mesmo sentido, portanto, não, não ponho essa... E, essa... Sermos nós o que a eu propor... acho diferente é sermos nós a definirmos o que é Isso que... Isso significa é sua opinião
0: a que uh, o poder político uh, devia procurar um consenso mais alargado possível uh, para, e, e ter em conta também o um médio prazo que diz que é preciso Sim, trabalharmos o um médio e longo prazo para que essa proposta fosse alargada a começar pelos partidos do arco do, do poder, obviamente Exatamente. o PSD o PSDS, mas também os outros tentá-los chamar para uma grande reforma que, que implicasse Exatamente. todo o poder político Exatamente.
2: Eu penso é que, que sim, acontece? eu penso que sim, que é preciso alargar esse consenso, não só entre os partidos, mas também aos parceiros sociais, porque, na realidade, há um conjunto de, de, de temas que, no fim de contas, se têm vindo a manifestar desde há vários anos, e, nomeadamente, desde, eu diria, desde o final da década de 80, basicamente, com a abertura das economias emergentes. Nesse momento, o mundo mudou. Uh, e não nós não. não damos por isso <risos> uh, a abertura das economias emergentes e uma coisa que foi que aconteceu em paralelo que foi a liberalização dos movimentos de capitais é uma coisa que parece muito técnica mas que foi importantíssima uh, e que aconteceu portanto de 89 para 90 91 uh, a partir daí como digo o mundo mudou e, e Portugal já na União Europeia teve a possibilidade, depois com a adesão sobretudo à moeda única, de beneficiar de um grande aumento de, de financiamento. Portanto, nós, em vez de fazermos o ajustamento que era necessário fazer para nos tornarmos mais competitivos, porque nós, nós éramos particularmente vulneráveis a esta abertura. Porquê? Porque tínhamos uma estrutura de exportações, nomeadamente, mas uma estrutura económica em geral, muito baseada em indústrias que iam exatamente ser indústrias que estes países emergentes iam agarrar e onde iam ter uma enorme vantagem comparativa, pela simples razão, que tinham um rendimento muito baixo e, portanto, salários muito baixos. Aí, assim, nem sequer a desvalorização nos valia. Porque, para nós desvalorizarmos o escudo, na altura, para ficarmos com salários ao nível dos que se praticavam no, nos países asiáticos, quer dizer, era algo completamente impraticável. Portanto, a única saída para isto era ajustarmos a economia e leva tempo. Já estávamos a fazer esforço, já tínhamos melhorado a educação, já tínhamos melhorado a infraestruturas, etc. E tínhamos que fazer um forcing muito grande para continuar e rapidamente a melhorar nessas coisas, atrair investimento uh, e fazer o tipo de reformas que nos tornasse competitivos agora a um nível diferente. Já não podia ser o nível dos salários baixos. Uh, o que nós fizemos foi aproveitar o financiamento, não para dar esta volta na estrutura produtiva do país, mas muito mais para virar para o interior. E temos o período do investimento público e do investimento privado, do residencial e, e em, em edifícios de escritórios, etc, por aí fora. E
0: agora não conseguimos resolver ficamos, o problema se não houver um acordo uh, alargado entre os partidos que possa ser a média que, prazo.
2: Eu penso mas, portanto, que
0: não. Não é só a sua área, mas deixe me perguntar-lhe, uh, é, é possível conseguir esse consenso sem antes realizar eleições? Acha que daquilo que vê que é a discussão política eu, é que se faz em Portugal?
2: Eu, eu isso tenho a impressão que o antes e o depois das eleições não faz a menor diferença. Se não houver a vontade de fazer esse consenso, ter havido eleições ou não ter havido...
1: Esse consenso de que fala é necessário mesmo no caso do programa cautelar?
2: Mesmo no caso do programa cautelar. Quer dizer, não é necessário, no caso do programa cautelar, se nós nos pusermos na posição de que o programa cautelar é algo que nos vão dizer, agora vocês façam isto, compram, e o Governo que estiver lá põe-se na posição, estamos a fazer porque nos mandaram.
1: Nessa altura de não é preciso a atir, consenso. Se nós determinada uh, esse programa, esse acordo é necessário. É, exatamente.
0: Quis falar também sobre o desempenho da economia em 2014. Está confiante que nós vamos ter crescimento económico tendo em conta aquilo que é o orçamento fechado para 2014?
2: Essa é a grande dúvida, não é? Há, há uma parte que, de facto, até surpreendentemente não só no caso de Portugal, mas no caso de, de, da Europa em geral os, os, as últimas, os últimos dados têm sido claramente melhores do que, o, do que o esperado e Portugal tem estado a acompanhar essa tendência portanto, isso é... Muito positivo e agora a questão está exatamente no qual será o efeito das medidas um, orçamentais. Algum efeito elas terão, o orçamento contará em parte com isso, pelo menos, uh, no caso das exportações, não será assim, porque isso, as exportações até beneficiam da contração da procura interna, e as exportações estão -se a se aportar bem. Portanto, como as exportações se estão a portar bem e como a procura externa está a melhorar, talvez seja possível haver uma melhoria efetivamente em Mas 2014.
1: O perigo, o perigo estará em que, eventualmente chumbadas, algumas normas do orçamento, Uh, 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 esse, essa compensação tem, uh, tenha de vir pelo lado dos impostos? É aí que está o pedido para, para o comportamento da economia portuguesa no próximo ano? Uh,
2: não necessariamente, quer dizer, mesmo que as medidas sejam aprovadas, elas vão reduzir o rendimento disponível. E ao reduzirem o rendimento disponível, tenderão a ter um impacto sobre o consumo privado e sobre o investimento privado interno. Portanto, há aí um, um efeito restritivo. Quer e dizer, não que, que dessa... Não
0: existe um plano B no governo para, para aquilo. <risos>
2: não sei, eu isso, como já tenho dito, que... o governo tem muito mais imaginação para essa Mas se não houver, a solução
0: aquilo. é deixar derrapar um pouco uh, o déficit e, dessa forma, ajudar um bocadinho o, Mas... o consumo interno. E Procura Interna. Ora bem,
2: eu, eu admito que é possível eh, essa derrapagem, lá está se nós tivermos um programa de ajustamento a mais longo prazo. Só argumentar que não conseguimos porque eh, precisamos de expandir mais o consumo privado e a Procura Interna é um mau argumento. Porque precisamente o que nós precisamos é de
0: reestruturar a economia. Se a desculpa for, o Tribunal Constitucional não deixou passar esta e aquela medida. O, eh, os, ou há uma compensação contra o Os
2: criadores não gostam de, dessa ideia de que o Tribunal Constitucional <risos> é o culpado de, de, que, de que nós não consigamos. E, portanto, tu
0: acha que exigirão e, portanto, ao Governo uma outra solução?
2: podem exigir outra solução e era bom que a gente se
1: antecipasse Esse ajustamento a mais longo prazo uh, de, que, de que fala é um ajustamento que também necessitaria de ser assistido? Quer
2: dizer aí a assistência é de uma ordem completamente diferente uh, porque uh, nós precisaremos sempre para, para, para investir e sobretudo para investir em, em grande escala precisaremos sempre de financiamento mas há financiamento que é financiamento normal, quer dizer do, do, do que os investidores obtêm para fazer o investimento porque o consideram rentável e que portanto vale a pena investir nisso e há o, o a assistência. assistência é exatamente para quando não há alternativas rentáveis, digamos assim. Portanto, nós tínhamos que nos dirigir para captar financiamento que fosse financiamento voluntário, feito em função e de... E
1: por uma enfim por uma mudança de políticas na União Europeia, porque temos um pacto orçamental a cumprir. Há...
2: há Há uma boa notícia recente, que é o pacto na Alemanha. Eu penso que uh, daí, uh, da, do, das, no, se for aprovado, que ainda, ainda falta o SPD uh, fazer o referendo, mas se for aprovado há ali um, algumas medidas que no curto prazo vão dar uh, um efeito positivo. No, mas há no
1: uma que não dá a certeza, que é a mutualização da dívida no acordo. Não, isso no não acordo, dá, mas eu nunca
2: tive não... qualquer dúvida de que isso não não existiria. Quer
1: dizer, era, não existiria é. agora ou Nunca,
2: nunca, 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 não é pensar Não é, não não é a Alemanha a
1: aceitar? Não a
2: Alemanha nem país nenhum quer que lhe diga, quer dizer, os que dizem que aceitam é porque sabem que a Alemanha não aceita, dizer, sejamos claros. Mas é uma
1: motorização apenas de uma, de uma, não, apenas de uma parte.
2: Isso tinha que ser uma coisa muito bem, muito bem negociada e em que tinha que haver uma grande responsabilização dos diferentes países, porque é completamente inimaginável que um país se endivide e que outro vá pagar a dívida, quer dizer, pensamos em nós, se nos vierem pedir para nós pagarmos a dívida da Grécia, o que é que nós dizemos?
1: Portanto, nem, nem, não, nem numa parte da dívida está a mas... 60% ver que isso fosse Como possível. Como
2: digo, é, seria possível em, no, que se isso fosse integrado num programa muito mais de uma gestão conjunta também. Quer dizer, não, não vejo hipóteses de, de, de fazer isso outra maneira. Agora, Alemanha, a, 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 o, o facto de o consumo privado na Alemanha subir e, e estou convencido que este pacto conduzirá a isso, é bom para a economia isso europeia. É
0: uma obrigação, de certa forma, não diria moral, mas uma obrigação de solidariedade europeia, as economias que estão mais fortes, como a Alemanha e do centro da Europa, terem políticas mais expansionistas que ajudem a, fazer, a dar um crescimento económico aos países do Sul como forma de resolver o problema?
2: Quer dizer... Não se pode pôr também a questão tão simplesmente, porque uh, cada país tem os seus problemas, lá está, se nós uh, divulgamos que para nós precisamos de olhar para o longo prazo, também não podemos dizer à Alemanha que olha só para o curto. E a Alemanha tem problemas também de longo prazo. A Alemanha também tem um rácio de dívida alto, também tem uma população a envelhecer, também tem custos sociais muito elevados. Portanto, tem que olhar para isso e a Alemanha Mas olha para um isso. Tem um superávit fortíssimo. Tem um superávit e, vamos a ver, os países desenvolvidos...
0: de dívida muito barato, não é? Tem,
2: exatamente. Mas esse serviço de dívida, exatamente, é uma coisa de que eles precisam e que eles querem manter a todo o custo, e que beneficia os outros também, vamos lá ver, quer dizer, uh, todos os preços. Veja o caso da França, por exemplo, que tem, apesar de tudo, muito menos credibilidade nos mercados, mas que também tem um custo de dívida muito baixo, graças uh, à Alemanha. Portanto, uh, esse, esse argumento é, é difícil, eu acho que a Alemanha deve gerir-se como ela própria, uh, Acha que se deve gerir, tem a sua. Tem, os governos, aliás. São, são democráticos, portanto também têm que se gerir de acordo com, com, o, com o, o que os votantes acham uh, adequado e os votantes alemães são bastante exigentes em matéria de estabilidade, um, portanto isso não, não se pode excluir. Agora também não há dúvida que numa situação de, de crise internacional uh, há uh, lugar a políticas mais expansionistas e é por isso que eu digo que é uma boa notícia esta do, 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 do pacto, que irá nessa direção.
1: Doutora, doutora deixe-me voltar a Portugal. Aliviar a carga fiscal em, brevemente uh, é uma tarefa possível em Portugal?
2: Não vai ser, não vai ser fácil. Não, provavelmente nem vai ser possível. Uh, mas uma coisa é aliviar a carga fiscal, outra é racionalizá-la. Às vezes as coisas não são completamente... Não, um
1: imposto especial?
2: Uh, Há, há, com certeza, é uma matéria que exige também eh, muito, muita análise. Uh, o caso do IRC que está em, em discussão é um caso que, que, merece, que merece ser considerado uh, à luz da nossa necessidade de atrair investimento. E eu não Como falo só é de investimentos estrangeiros. O apresentado estrangeiro,
0: concorda com... Em princípio,
2: é... em princípio, sim. Uh, não sei se, se será suficiente, se quer que lhe diga, porque há dentro mesmo da Europa uh, países com taxas de, de IRC bastante mais favoráveis. Mas se nós, por exemplo, olharmos para o que os investidores dizem nos, nos, nos vários rankings internacionais, eles não se queixam tanto da taxa dos impostos como do trabalho que dá e do custo que há em pagar os impostos portanto aí é uma área onde nós podemos fazer um esforço importante para melhorar isso reduzir, eles cálculo o número de horas que leva para as empresas pagar, simplificar exatamente e estabilizar que é outra coisa claro, muito, muito
1: importante. importante nós
2: temos tendência para andar sempre a mudar essas coisas e isso é péssimo para os investidores porque eles quando fazem um investimento não é para durar três meses, é nem um ano é para durar vários anos precisam de saber o é que é que vão contar em termos de, desse período que o investimento uh, vai, vai durar. E em Portugal não se sabe isso. Portanto, são coisas que são às vezes mais importantes do que a taxa do imposto.
1: Gosta mais de falar, com certeza, de finanças, mas eu perguntaria uh, que setores de economia, uh, numa perspectiva do, do pós-Troika, do pós uh, deviam ser especialmente cuidados?
2: Eu não sou muito adepta e não é porque gostar mais de falar de finanças, mas é porque não, não acho que nós, macroeconomistas, que isso é o que eu sou, sejamos capazes de, de, de escolher setores. Isso já se percebeu há muito tempo que não, não é papel para os economistas, para os macroeconomistas. O que nós temos é que criar condições favoráveis ao investimento e depois os investidores que escolham quais são os, os setores, quais são as, as regiões, quais são as áreas onde eles acham que...
1: Portanto, recua ao macroeconómico, ainda há muito a fazer.
2: No macroeconómico ainda há muito a fazer, sem dúvida, quer dizer, nós o macroeconómico atualmente é o orçamental, essencialmente, no orçamental há, há todo um conjunto de coisas, desde, desde a política fiscal que já falamos, à política, de à despesa, há, há que pensar muito bem nas despesas, nós esquecemos, por exemplo, de que as, as pensões iam ter uma dinâmica muito forte no futuro. Admitimos que eh, as pensões iam custar mais caras, porque havia mais gente reformada desde logo no, no futuro, mas que a produtividade e o crescimento económico iam resolver o problema. Quando se viu que o crescimento económico não era bem aquilo que se pensava e a produtividade ainda menor, ficámos aí com um enormíssimo problema nós europeus, não só os portugueses em geral há muito... não 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 são os europeus todos atenção há, há os países nórdicos por exemplo e isso é um exemplo que eu acho muito importante porque é costume por sempre a questão de que as economias não não conseguem aguentar os custos sociais políticas sociais Tão, tão fortes como aquelas que nós temos. Nós temos o caso dos países nórdicos, que são pequenas economias abertas, muito mais abertas do que Portugal, e que conseguem ter eh, políticas sociais eh, de pensões, eh, e de, 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 de saúde, de educação, etc., Uh, e, de, e que as financiam com déficits, sem déficits orçamentais e com raças de dívida baixas.
0: Portanto, isto é já possível. Já se começa a discutir o sistema de pensões e a Não, capacidade... não, não se
2: começa, já se começou há muitos anos. Essa é que é a grande diferença, porque, por exemplo, os, os suecos, quando tiveram a crise no início dos anos 90, fizeram uma importantíssima reforma de pensões, uh, que exatamente ajusta a variação das pensões à variação da economia E têm um problema para eles absolutamente crucial de saberem que a economia tem de crescer e tem de crescer em produtividade e em emprego. Uma das razões, por exemplo, porque esses países têm tanto emprego feminino que não tinham antes foi porque abriram muito mais para aumentar o emprego, porque assim aumentam a capacidade de financiar os sistemas de pensões. Uh, mas isto já foi há, um, há um, mais de uma década, ou às vezes há duas décadas, que eles fizeram estas alterações. Nós deixamos isso para muito tarde, portanto temos que, que, que ganhar terreno e, e, portanto, vai ser difícil, não, não tenho dúvidas e, e, e vai implicar provavelmente cortes no
1: curto prazo. Como é que a senhora olha para a dívida portuguesa? Ela é sustentável ela... Uh, a custo, médio, longo prazo?
2: Pois, a dívida neste momento está... E para a importância está...
1: que a dívida tem depois na, na, na economia? Na,
2: a dívida é um, é, um problema, é um problema sério e para que nós também lá está devíamos ter olhado mais cedo porque ela estava a acumular-se uh, e, e na realidade eu não sou adepta de todo, de, de hipóteses de, 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 de repúdio da dívida no fundo é disso que se trata em muitas das, das coisas que se ouvem dizer sobre isso quando se fala de reestruturação etc essencialmente está-se a falar de repúdio sem querer usar a palavra
1: há, há poucos dias o, o anterior Ministro da Economia Álvaro Santos Pereira de, defendia que a dívida portuguesa devia ser reestruturada há 40 anos não é, não é, não é propriamente um não é. comunista a dizer não, não, é. a dizer, não, não se é. paga o não que é. devemos e,
2: e vamos lá ver o que pode acontecer e, e, e se nós gerirmos bem a coisa deverá acontecer é conseguir essa reestruturação nos mercados porque se os mercados ganharem confiança em que nós somos capazes de pagar a dívida em que a economia é de facto capaz de crescer de ser mais produtiva, etc nós teremos condições nos mercados para fazer essa reestruturação
1: Portanto, isso é um objetivo, mas à conta dos mercados e da confiança que eles têm em nós, e não de uh, auxiliar
0: com, com o que devemos agora, refinanciando a dívida com este, mais bons. Este
2: auxílio foi um auxílio de, de emergência, que de certa maneira torna mais complicada a reestruturação da dívida, porque quando a dívida num país tem uma grande parte que é a dívida oficial, torna mais difícil a entrada dos, dos investidores privados porque sabem que é oficial tem, tem precedência. Ah, portanto, é das tais casos em que o curto prazo não favorece necessariamente o, o, o longo prazo. Mas era uma emergência, portanto, tinha que ser. Não é? o, o problema é não chegar às emergências. Mas aí nós já lá chegamos, agora teremos que sair dela.
1: É, digamos que a conversa nos, nos conduz a... Ao último ponto que propôs para esta entrevista, que é a reforma do Estado. Uh, Tivemos há pouco tempo o aparecimento, finalmente, da, do Céu Guião para, para a reforma do Estado. Ele já mereceu algumas uh, reflexões por parte do Conselho das Finanças Públicas, uh, no sentido até de que era muito pouco quantificado. Não se pode dizer até mais do que isso, que é um, é um, é uma, um texto muito mais político do que aquilo que ser
2: Exatamente. Sim, sim. E não é só uma questão de quantificação, embora também seja. Quer dizer, era necessário... Até para haver o para, para criar o tal, o tal consenso, era necessário haver, ser muito mais concreto, quer dizer, e haver medidas com, 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 com um calendário uh, e em que se, pudesse, que se pudesse acompanhar, que se pudesse saber o que é que já se fez, o que é que falta fazer, uh, esta medida funcionou ou não funcionou, avaliação de medidas, nada disso existe neste, neste programa. E, portanto, não não Sim. não é suficiente. Portanto, também
0: não é válida a ideia do Primeiro-Ministro que a reforma do Estado já se está a fazer?
2: Bom, essa válida é, mas isso pode-se dizer sempre. Quer dizer, nós andamos sempre a reformar coisas. E esse é um dos problemas. É que reformamos tantas coisas que tantas as pessoas já não acreditam na reforma. E, e precisamente, porque essas reformas são sempre pequenas. Estratégia de... Não há uma estratégia, não há um programa que além de mais liga as coisas entre si, por exemplo, para os, os investidores e, e em particular para investidores estrangeiros, é muito difícil perceber o que é que nós já fizemos lêem as coisas da Troika que dizem, isto está broadly in line, aquela expressão que eles usam sempre. Fizemos uma série de coisas, mais ou menos, aproximadamente etc. Mas se se disserem, que, é que como, qual foi a estratégia? O que é que foi atingido? Para onde é que esta economia vai? O que é que falta fazer? É muito difícil em qualquer área. Há sempre muito pequenas coisas que foram feitas, mas como é que mudou a política fiscal? Como é que mudou baseado, a política concentrados laboral? concentrados
0: no financeiro e pouco naquilo não, não que é sobre só o isso. economia.
2: Não é só isso. Eu diria que estamos muito concentrados nos aspectos legalistas. Para nós fazer uma reforma é fazer uma lei. É, é uma tendência habitual fazer uma lei ou alterar uma lei. Ou, o, o que normalmente é preciso também. Mas isso é só um passo. E às vezes até é um pequeno passo, porque às vezes a lei depois não funciona. Uh, portanto, além de fazer a lei, é preciso criar todas as condições para que a lei funcione e avaliá-las. E isso nós não fazemos, quer dizer, uh, uh, e, e isso para um para um investidor é que é a parte importante, é perceber o que é que de facto mudou, não é não é a lei que eles nem sequer percebem na maior parte dos casos, é o que é que mudou na, na realidade, na maneira do, do país funcionar, é essa parte que muitas vezes falta.
1: Essa parte técnica uh, tem falhado, já, mas a, a montante dessa, digamos, desse, uh, todo, todo esse edifício técnico que tem que se construir, há a questão política e partidária em Portugal, uh, uh. Parece-lhe possível que haja aqui um entendimento, uh, entre os, sobretudo entre os três partidos que têm assegurado a governabilidade de Portugal, para conseguir produzir um, 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 um documento técnico que dê início a esta mudança que o Portugal eu, precisa? Eu
2: acho que é perfeitamente possível. É
1: possível. Mesmo e... que o PSD e o PS tenham-se afastado ideologicamente tanto nos últimos dois três anos.
2: Eu não sei se a ideologia <risos> será realmente o caso, quer dizer uh, há coisas um, um exemplo concreto que me parece que era utilíssimo e, e que acho que era útil a qualquer partido que vá para o governo nós temos este hábito de cada governo às vezes mesmo do mesmo partido ou da mesma coligação muda os nomes aos ministérios, muda a estrutura dos ministérios, muda essa coisa toda depois andam durante meses a fazer as chamadas leis orgânicas dos ministérios portanto só começam a governar uns meses depois, quando chegam aí descobrem que arranjaram um, um sistema de tal maneira intrincado que também não se entendem com ele e passados uns tempos mudam outra vez o nome aos ministérios ora bem isto era uma coisa que eu acho que era perfeitamente possível eles todos concordarem em definir uns quantos ministérios que toda a gente sabe que são precisos.
1: Para uma década ou para 20 anos.
2: É, é, exatamente, que enfim, nunca é, é para não a, a eternidade, mas <risos> dizer agora, os ministérios são estes. E depois juntar fazer as tais ditas leis orgânicas, até antes, provavelmente, de, de haver governos. Quer dizer, era uma coisa técnica, não era uma coisa... isso
1: poupava muito dinheiro ao país?
2: Poupava muito dinheiro ao país e poupava, sobretudo, é que... um trabalhão aos políticos e uma série de problemas que eles têm. É que e eu que eu depois... estava a, a
1: falar e quase que estava a pensar que a senhora estava a descrever aquilo que aconteceu nos últimos dois anos em Portugal.
2: <risos> não, mas é um bocado não, o, Mas, o, mas o que não aconteceu Só nos últimos dois O é, Ministério da
0: Agricultura do, do Ambiente, Mar, Exatamente. Agricultura Exatamente. E Exatamente. De Ordenamento Exatamente. Território quando a lei orgânica estava a ser uh, fechada, estava outra vez a outra voltar vez atrás a, mudar. a perder Exatamente. alguma coisa. Exatamente. Mas
2: isso é. isso é típico, não aconteceu só agora. Isto depois precisava de ser complementado por outra coisa, porque se fizermos coisas muito, enfim, definitivas, entre aspas, também é preciso haver, depois, estruturas mais flexíveis, porque nem todas se vão enquadrar ali. E, e aí, por exemplo, eu também tenho um, um, um exemplo que acho que é perfeitamente... Uh, adequado, que é o problema das contas públicas. Nós temos um famoso decreto de 1997 que determina o plano de contas do setor público. Passados, portanto, 16 anos, ainda não é aplicado na totalidade do, dos, dos serviços públicos e, em particular, dos serviços da, da, chamados de serviços integrados da administração central. Bom, isto causa imensos problemas. Por exemplo, causou o problema de haver atraso, causou... ajudou a causar o problema dos atrasados, dos PPPs, dos swaps, dessas coisas todas que o sistema de contas não apanha. Levou à, à medida da troika de... da lei dos compromissos de que toda a gente se queixa que é um quebra-cabeças é mais uma quantidade de burocracia e de dificuldades de gestão porque não há, de facto, informação de gestão. Ora bem, essa informação não deve ser um decreto-lei. Não, não há políticos, pode haver um político que saiba de contabilidade, mas é por acaso, quer dizer, e em princípio nem gostam disso. Agora, tem que haver alguém que perceba de contabilidade, que acompanhe as tendências internacionais, que está a mudar imenso, e lá está por isso é que os swaps e as PPPs e essas coisas podem ser apanhadas, porque... Toda a gente percebeu que essas coisas podem acontecer e causam problemas, portanto o sistema de contabilidade é uma questão puramente técnica, que deve ser tratada por gente técnica, por um, um organismo independente, tecnicamente, não é o do Ministério das Finanças, tem que estar pendurado num ministério qualquer, mas, mas funciona independentemente. Uh, e resolve, de facto, esse problema. E estou convencida que, como este, deve haver um, um, muitas uh, situações em que é possível criar este tipo de, de entidades, uh, que existem, aliás, noutros países e que ajudam a resolver problemas sem estarem lá encaixados na tal lei orgânica do Ministério, não sei de quê.
1: A propósito de, de entidades, como é que define uh, o ambiente à volta do, do Conselho das Finanças Públicas? Uh, foi criado... Uh, há, há pouco tempo uh, tem, tem, tem tido a influência que esperava que ao princípio que viesse a ter? Eu
2: não faço ideia, mas esta influência eu, eu não tinha nenhuma expectativa imediata eu aliás tendo a olhar um bocado mais para longe, no, no curto prazo é difícil uh, estas coisas terem imediatamente efeito, porque o nosso efeito se o conseguirmos ter é sobretudo um efeito de, de reputação e de ajudar a perceber os problemas e de criar, digamos, uma certa uh, credibilidade da nossa capacidade de análise, de ajudar a perceber fora. as várias, para fora e para dentro, uh, de ajudar as pessoas a perceber uh, medidas diferentes, uh, sei lá, por exemplo, há não sei quantas medidas do, do déficit do orçamento, porque é que há várias medidas, uh, qual é a medida que efetivamente para determinadas situações se adapta melhor. Portanto, isto leva tempo a construir, não é uma coisa, não é uma coisa imediata. E, e nesse sentido, eu acho que há, há algumas coisas que já se vê. Por exemplo, a primeira vez que fomos ao Parlamento estava toda a gente contra nós. Uh, o que me levou a dizer que achava bem porque se estivessem todos a favor é que eu ficaria preocupada uh, ou se houvesse alguns a favor <risos> e outros contra também ficaria preocupada agora já vemos partidos diferentes a usarem as nossas uh, as nossas opiniões e, as, e os nossos pareceres portanto aí houve um progresso nitidamente mas ainda há muito caminho a percorrer
0: Começamos esta entrevista a falar das previsões que, que, que falharam e que levaram a, a, a que tivéssemos que tomar, a, que tivéssemos um percurso acidentado e tomar outras medidas e, e a necessidade de olhar para o, o, o médio e longo prazo, peço-lhe uma previsão para o curto prazo, que é a sua opinião, para 2014, está otimista, as coisas vão correr como estão previsto ou, pelo contrário, está pessimista, acha que há ainda muitos perigos...
2: Há, ah, com certeza. Há, há muitos riscos, mas eu diria que, como aliás já disse há bocado, eu acho que é possível, se o que estamos a falar é da, da previsão de crescimento do PIB, eu acho que ela é atingível, uh, graças sobretudo à procura externa, mesmo que a procura interna, claudique um pouco mais, mas isso não é mal para a economia portuguesa.
0: Doutora Teodora Cardoso, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.